0: Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue ou re-bienvenue si vous avez déjà écouté la première partie de cette émission. Je suis avec Mathieu aujourd'hui. Bonjour Mathieu. Bonjour Marie. Et pour réaliser donc l'interview de cette cinquième émission, et pour cette cinquième émission, Germaine se cultive nous recevons un invité de qualité, que dis-je, de prestige, Félix. Bonjour Félix. Bonjour. Alors, Alex Vizorek dit de toi que tu es le Dorian Gray qui aurait avalé Raymond Devos. Ah. Ce que nous, on peut dire, c'est que euh, Félix est un jeune comédien et auteur de 24 ans qui nous vient tout droit de Namur, où il, fait ses où il a fait ses études avant d'intégrer la classe libre du cours Florent à Paris, dont il a été diplômé en juin 2018. Il sait vrai. écrire oui, c'est oui, ça. c'est ça. Est ça. Bah, est tout <rire> tout est bon, les, <rire> les infos sont bonnes. Il sait écrire, parler, jouer et surtout jouer avec les mots. Son spectacle, donc, qui se tient en ce moment au Théâtre des Mathurins les mardis et mercredis à 19h, est un seul en scène s'intitulé Les mots s'improse. Oui. Alors, euh, ce spectacle, ça fait cinq ans que tu le joues et encore plus longtemps du coup que tu l'as écrit.
1: Euh, ça va faire six ans que j'ai terminé de l'écrire et que je le jouais. Et
0: donc, bah, on voulait savoir comment ça a commencé cette aventure et qu'est-ce que tu as voulu raconter avec ce spectacle
1: C'est une très bonne question. <rire> bah, merci, merci. Tout commence hein, en 1860. <rire> euh, bah, quand j'étais petit, j'écrivais beaucoup de choses. J'écrivais des poèmes pour les filles dont j'étais amoureux. J'écrivais des textes pour faire rire mes copains. Et euh, de fil en aiguille, ça s'est précisé vers le jeu de mots, vers le trait d'esprit. Enfin, C'était quelque chose qui, qui me faisait pas mal kiffer. Quoi. Ça me faisait pas mal rire. Et puis, euh, de fil en aiguille, j'ai eu tellement de textes qu'un jour, je suis monté sur scène pour en dire un et que quelqu'un est venu me voir après, m'a dit, mais tu sais qu'il y a vraiment des gens qui en vivent, enfin, tu sais, c'est vraiment un travail, c'est un métier, tu, sais Genre, tu devrais te renseigner un peu. Mmh. Et donc euh, on m'a dit, tu devrais faire 15 minutes, donc j'ai fait 15 minutes, puis il m'a dit, hey, c'est pas mal, fais 30 minutes. J'ai fait 30 minutes, il <rire> m'a dit, tu devrais faire une heure. Et j'ai fait une heure. Et le spectacle, en fait, c'est construit autour de tous ces textes que j'avais euh, emmagasinés avec le temps, et donc c'est vraiment toute mon adolescence que j'ai euh, ficelée de, li de littérature que je lisais à ce moment-là, euh, j'ai fait de mon adolescence euh, même du... Fin, du du mal de mon adolescence à un spectacle, quoi. Ok. Ça Et répond à ta question oui. Ça <rire> répond
0: très bien à ma question.
1: <rire> Et ce qui, est, ce qui est particulier quand même avec ce, ce spectacle,
2: ce en scène qui, qui, qui est très drôle, c'est qu'on n'est pas du tout sur du stand-up, on est sur quelque chose de beaucoup plus, euh, de beaucoup plus théâtral, quelque part. Mm. Et ça, c'était... C'est un choix dès le départ ou ça s'est fait comme ça, un peu par hasard ou...
1: euh, bah, C'est un choix qui, à mon avis, s'est fait un peu tout seul, dans le sens où je n'ai jamais eu envie de faire du stand-up et ça n'a jamais été une volonté. Et comme j'ai une, une formation théâtrale et que bah, je suis éduqué à, au, au théâtre, euh, quand j'ai fait le seul en scène, bah, j'avais que les codes qu'on m'avait enseigné de théâtre. Et donc euh, j'ai créé le seul en scène dans un univers qui n'était pas le sien. Donc ça a créé une sorte de spectacle ambigu où on est à moitié dans le one man, à moitié dans le théâtre. et puis bah voilà. Après j'espère que le spectacle est aussi accessible qu'un one man et aussi euh, euh, important euh, avec les mêmes valeurs que porte le théâtre euh, qui sont pour moi bien plus belles et bien plus nécessaires que la plupart des stand-up actuels. C'est de parler de choses importantes, c'est de ne pas laisser les gens ressortir avec un, un trou d'air dans la tête. Euh, j'ai pas envie qu'on passe un, un, un bon moment, j'ai envie qu'on passe un moment un vrai moment. Et donc voilà, c'est là où, où mon spectacle, à moi, je crois, diverge. Je
2: trouve en tout cas, pour avoir vu et même revu le spectacle, puisque je l'ai vu quand tu passais à La Petite Loge, encore c est le plus petit théâtre de Paris. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas La Petite Loge, euh, imaginez votre studio où il y a 20 personnes et où la scène fait la largeur de votre lit. Voilà, <rire> exactement. On est ça, ça. ça résume un peu l'ambiance. Tendez les bras, vous touchez les murs. <rire> On est là. Pour moi, ce, ce pari-là d'être un peu à la, la croisée des mondes entre, entre théâtre et stand-up et de faire plus que, que rire, il fonctionne assez bien puisqu'on on passe véritablement ce, ce moment que tu décris. On, on rit, parfois on fait juste que sourire, mais ta grande force, c'est justement d'arriver à, à, nous, à nous faire vivre plusieurs émotions en étant seul en scène, ce qui est finalement assez rare finalement dans, le, dans le milieu théâtral parisien. merci. Merci. <rire>
0: Je <rire> vais rougir. Oh, bah ça se voit pas à la radio, donc euh, ouais, c'est bon, vrai. tout est bon. Tout roule. <rire> euh, euh, depuis donc, ce spectacle, tu as joué à Avignon dans le off, deux ans de suite. Qu'est-ce que tu as retenu de tout ça que... Comment c'était
1: De la douleur. Non. Ah, euh, Waouh <rire> Qu'est-ce que j'ai retenu Révélation. Euh... Ah, c'est ça Révélation. <rire> flex. Non, euh, le festival d'Avignon, c'est très très important dans le sens où il se passe énormément de choses en très très peu de temps. Euh, c'est un mois à, à, à côté du monde où on vit que pour le théâtre et on vit que pour son spectacle et donc c'est un peu une sorte de syndrome de Stockholm étrange où tout le monde s'aime, tout le monde se déteste euh, euh, t'es très fatigué puis en même temps t'es forcé d'aller jouer donc quelque part ça t'apprend un peu la discipline de ne pas aller te mettre une tôle tous les soirs et euh, j'ai fait de très belles rencontres, des rencontres qui ont été euh, décisives pour le spectacle parce que c'est là que j'ai rencontré les Robin Productions qui maintenant m'ont signé euh, c'est là où j'ai rencontré ma manageuse qui est maintenant m'accompagne, c'est là où j'ai rencontré Sébastien qui est là euh, actuellement à côté de nous. Et euh, je dirais que le Festival d'Avignon c'est une expérience quelque part un peu obligée, si on veut un moment ou un autre passer dans une cour supérieure, mais c'est aussi euh, une étape très importante qu'il ne faut pas prendre à la légère, il faut être très bien préparé, parce que ça coûte énormément d'argent. La première fois que j'y étais mes parents se sont ruinés, euh, mes parents ont hypothéqué la maison pour être sûr euh, que je puisse avoir assez. Et heureusement, on a fait complet, mais euh, voilà, c'est une expérience très particulière. Donc, si vous voulez y aller en tant que spectateur, eh ben, allez-y, c'est charmant. Il y a plein, plein de spectacles, et à boire et à manger. Et puis, ben, si vous voulez y aller en tant que comédien, ben, euh, allez-y euh, allez avec un spectacle que vous aimez.
0: Oui, vra... ça a l'air d'être une vraie expérience. Tous les comédiens qui en parlent euh, ont l'air d'avoir <rire> vécu la vraiment... <rire> vraiment d'avoir vécu dans une espèce de bulle pendant un mois. C'est euh... vraiment ça,
1: oui. T'as le temps de vivre une histoire d'amour, t'as le temps de vivre un décès. As le... Vraiment, c'est un truc particulier. Tout faire, euh, oui. Et du coup, en
2: en cinq, six ans, le spectacle a changé, ah oui. beaucoup, ah d'une oui. certaine façon. Même <rire> moi, qui l'ai revu, finalement, je m'en suis rendu compte, il n'y a, a pas juste un travail de remise en scène avec Julien Aluguette. Finalement, y a, le, le texte lui-même a un peu changé, j'ai eu l'impression, même si j'arrivais pas forcément à me, à me souvenir voit. exactement. <rire> mais il y a des choses que, que je sais que je n'ai pas retrouvées, d'autres que j'ai eu l'impression de découvrir.
1: Ah oui, bah, euh, tant mieux, c'est cool. Le, le spectacle durant les six ans a beaucoup changé, mais... Euh, au niveau du texte, enfin, au niveau de la virgule du texte, jamais. C'est-à-dire que j'ai laissé les sketchs intacts tels qu'ils étaient. Par contre, avec Julien, ce qu'on a fait, c'est qu'on a retravaillé beaucoup l'interprétation. Et euh, on a euh, évacué des sketchs qu'il considérait comme trop euh, aiguisés, trop compliqués. Et euh, on a, à l'inverse, rajouté des moments d'improvisation à rendez-vous. C'est-à-dire que ce sont plus ou moins des improvisations, mais surtout des, des endroits où, où j'ai déjà des petits rendez-vous. Et euh, ça me laisse l'opportunité d'un petit peu plus exploser. Par exemple, le mythe de Sisyphe. Euh, qui à la base était dans le spectacle était très moins exploité et euh, Julien m'a dit mais en vrai euh, les gens ils ont besoin hein, d'une bulle d'oxygène où tu pètes un câble alors euh, pète un câble quoi et donc on a laissé un vrai 5 minutes de mythe de Sisyphe où euh, on expose un petit peu le mythe quoi donc euh, effectivement le spectacle a beaucoup beaucoup changé mais je respecte énormément l'auteur que j'étais à, à 17 ans euh, le but c'est pas j'ai longtemps eu la question de savoir si il fallait que je réécrive avec la plume que j'ai aujourd'hui ou si je devais laisser exister les erreurs que j'ai faites quand j'étais petit. Et je considère que comme c'était des questions qui, qui me hantaient quand j'étais petit, il euh, fallait que je réussisse à en prendre soin. Donc avec Julien, ce qu'on a réussi à faire, c'est faire rentrer l'acteur que je suis devenu, le jeune homme que je suis devenu dans les, dans les godasses euh, de l'enfant que j'étais. Et donc je suis plutôt content parce qu'il existe les deux personnes aujourd'hui.
2: Et c'est ce qui fait finalement que euh, ces moments d'improvisation que tu évoquais, c'est ce qui permet d'être à la croisée des chemins entre Sans et Stan de Poussi finalement. Donc, ça, ça, ça renforce le spectacle par rapport, euh, par rapport à sa première par version. Ouais. Et la rencontre avec, euh, avec Julien, ça s'est fait pendant le, le off d'Avignon Ça s'est fait après
1: à, Pendant Avignon j'ai rencontré les Robins qui m'ont signé. Et derrière, ils m'ont dit, bon, le spectacle est très bien, mais ce serait pas mal, comme tu l'as mis en scène tout seul et que tu avais 17 ans. <rire> <rire> ce serait pas mal que tu travailles avec un vrai monsieur, tu sais. Je fais, bon euh, Je suis pas chaud. Euh, parce que moi, j'ai très, très peur de travailler en groupe. Euh, je suis quelqu'un qui a toujours euh, aimé faire les choses tout seul et bien. Et euh, donc, j'ai pas... Euh, cette habitude de, de, de déléguer, de laisser faire et donc euh, euh, Julien est rentré dans l'arène, il est venu voir le spectacle à Paris et on s'est très très vite entendu parce que j'ai rencontré plein de gens incroyables, plein de metteurs en scène qui ont proposé de travailler avec moi et c'est le seul qui à la fin du spectacle est venu m'a tapé l'épaule et m'a fait euh, très bien mais on en parle un autre jour tu sors de scène et il est parti et j'ai trouvé ça charmant parce que ça respecte énormément une sorte de c'est vrai que quand on sort de scène on est fatigué et on n'est pas vraiment là pour, euh, pour discuter et j'ai pensé que cette méthode méritait au moins un rendez-vous, quoi. Donc on s'est rencontrés autour d'un café euh, une semaine après, et, euh, et on est devenus euh, les, plus, les potes les plus proches euh, du monde, quoi. C'est un mec incroyable, avec une tendresse infinie, et puis euh, il a très vite compris où je voulais aller, et il, il a pris très très soin euh, de tout.
2: C'est super, et c'est drôle parce que je, je, moi, je ne je suis pas du tout côté artistique pour le coup, mais même en tant que spectateur, euh, après un spectacle que j'ai pu adorer, dans les petites salles où je sais qu'on peut rester voir l'artiste après, je reste rarement parce que l'émotion <rire> de spectateur et la bulle dans laquelle je suis est, est encore là. Et ouais, je, je sais que je ne je, je dirai rien de, de, de pertinent ou ce sera juste le C'était super le ah, Bravo, yes, c'était super, j'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce que tu veux faire avec <rire> ça Ça fait plaisir, j'imagine. Mais bizarre, il me fixe. <rire> mais, mais, mais ça apporte rien de particulier, en fait.
1: Bon après, tu vois, ça fait toujours quand même plaisir. Hein. Je te le dis en tant que prof d'avoir quelqu'un qui reste <rire> et qui, même pour rien dire, mais dit, euh, dit quelque chose. C'est comme, euh, je sais pas, j'avais un ami euh, pour le coup humoriste qui m'avait dit, euh, faire l'humour avec quelqu'un, c'est un peu comme faire l'amour en fait. Euh, si tu le fais et puis que tu t'en vas sans rien dire, <rire> c'est comme un sentiment particulier. Et c'est vrai que quand on sort de scène et qu'on voit tout le monde s'en aller et qu'il n'y a pas un euh, merci ou un euh, j'ai passé une bonne soirée, bah, on se sent très vite seul quoi. D'ailleurs, il y a Blanche Gardin qui dans son documentaire avait fait ça, je crois. Euh, il me semble qu'on m'avait raconté qu'en sortant de scène, elle dit, bon voilà, la solitude de, de l'acteur et elle va faire un câlin à un clochard. Et je trouve ça tellement, <rire> tellement triste. Et donc voilà.
0: C'est quoi la, la scène que tu préfères dans ton spectacle S'il y en a une, si, si t'arrives à Impossible
1: euh, Je pense que ce serait le sketch sur l'amour. Le sketch sur l'amour, euh, c'est le dernier que j'ai écrit, donc c'est celui qui, je pense, me ressemble le plus encore aujourd'hui. Euh, les autres, je, le, je leur envie avec euh, énormément de plaisir, hein, parce que quelque part, ça me rappelle qui j'étais. Mais euh, l'amour, c'est quelque chose que je n'ai toujours pas réglé, je crois. Et euh, c'est un sketch euh, dans lequel j'ai la sensation qu'il y a très peu de moments de faiblesse euh, d'écriture. Euh, Julien a réussi à me le faire interpréter très de manière très agréable et puis bah, voilà c'est un sketch que j'aime jouer que je, dont j'aime l'idée dont j'aime la morale et dont l'histoire me parle énormément puisqu'elle est, elle est tirée de faits réels et, <rire> et ben bah, voilà c'est une belle c leçon d'amour ouais.
2: Justement en parlant de, de ce sketch là bah, c'est sa fin que j'ai beaucoup aimé d'accord parce que parce que c'était la fin. Alors... Non. <rire> non, Mathieu oh... ne se permettrait pas. C'est incroyable. Ouais, Au-delà du sketch, en fait, c'est la transition qui m'a beaucoup fait, fait rire parce que ça utilise <rire> euh, un, un des poèmes de Robert Lamoureux, oui. qui est un auteur complètement inconnu des, des moins de 50 de, de moins de 50 ans aujourd'hui.
1: Robert Lamoureux, bande de <rire> Ah, mais
2: on est complètement d'accord. L'histoire de Rose de Robert Lamoureux, c'est c'est un petit poème absolument magnifique. Mm. Les, les poèmes, les sketchs qu'a pu écrire Robert Lamoureux et même ses comédies sont, sont encore parfois très actuelles. Oui. Et je voulais savoir pourquoi ce choix de Robert Lamoureux Est-ce que c'est parce que tu as une culture de vieux Un peu comme moi, du coup <rire> Est-ce qu est, est qu'on est deux autour de cette table à avoir une culture de, qui n'a pas notre âge Ou est-ce que c'est euh, est quelque chose qu'on t'a fait découvrir pour le spectacle
1: euh, Je pense que c'est important de différencier les... les, les les chansons qui euh, n'ont pas notre âge et la culture qui a notre âge. Et je pense que Robert Lamoureux, pour le coup, c'est un artiste qu'on a raté parce qu'il était vivant et il faisait ce qu'il faisait euh, autant de nos parents, grands-parents. Mais par contre, je pense que son propos est terriblement actuel. C'est ce que tu as dit. Hein, euh, il nous parle encore aujourd'hui. Et donc, euh, euh, j'ai la culture de, de ce qu'est qu ma culture. Quoi. Quand on a 20 ans, euh, un chanteur qui parle d'amour et qui en parle avec autant de tendresse, avec autant de, de sincérité, et autant de poésie, bah, c'est euh, notre âge, c'est actuel. Donc, euh, j'ai la culture d'un gars de 24 ans et mmh. puis bah, il faut être ouvert, il faut être curieux, effectivement c'est sûr que Robert Lamoureux n'est pas énormément médiatisé, il a carrément été oublié, mais l'éloge de la fatigue, l'éloge de la fatigue quoi, ouais. les copains, euh, quand on se sent fatigué, qu'on se tue au travail et qu'on a l'impression que tout ça est un peu vain et que les gens nous regardent un peu en disant hey, tu sais ce que tu fais c'est pas super euh, nécessaire, bah, euh, allez, allez lire euh, l'éloge de la fatigue de Robert Lamoureux et puis pareil pour une histoire de rose. C'est une chanson qui moi m'a accompagné durant une rupture amoureuse <rire> que j'écoutais en boucle et euh, c'est c'est magnifique quoi, c'est plein de plein de charme, voilà.
0: Bon et alors euh, est-ce que tu sais déjà enfin du coup les, les mots sympros ça fait un moment que ça dure. Est-ce que tu sais déjà à quoi tu vas te consacrer après est-ce qu'il y a un nouveau seul en scène Est-ce qu'il y a d'autres projets Est-ce que J'ai
1: décidé de me lancer dans le porno. Euh, <rire> <rire> Révélation mais ah, vraiment le... beaucoup, <rire> de <re> <rire> beaucoup de regrets. <rire> À mon avis, là, le seul en scène, il va encore être joué un tout petit ouais. moment parce que je l'ai signé pour trois ans à la base, donc euh, il va encore un Et qui pas... marche bien Qui marche plus. très bien. Les gens adorent. Donc. Euh... Mais c'est marrant quand même d'avoir un spectacle écrit 17 et qu'il qu fonctionne à 24. On se dit bon, il y a quand même un moment. <rire> et euh, j'écrirai le deuxième seul en scène quand celui-ci sera terminé, parce que bah, à l'air de rien, on a créé une sorte de, de mouvement et puis bah, euh, faire la continuité ne devrait pas me demander trop d'efforts. Puis j'ai envie de faire du théâtre, mais du, du vrai théâtre avec une troupe, parce que j'en ai marre d'être tout seul sur scène et que c'est mon premier amour et j'ai envie de le faire pour de vrai quoi. je trouve que le seul en scène est à la frontière des chemins mais j'ai vraiment envie d'avoir les deux pieds dedans à un moment ou un autre et donc euh, j'ai écrit une pièce de théâtre qui parle d'amour et j'ai envie de la monter donc là je suis fait une lecture le 20 mars et euh, on va espérer qu'un producteur euh, signe à bras euh, à bras ouverts euh, la pièce et puis bah, on verra comment ça se met en place mais c'est du vrai théâtre, on est quatre euh, j'ai envie qu'il pleuve sur scène je voudrais qu'il y ait un module qui tourne <rire> enfin, Voilà, j'ai envie de faire un grand, grand théâtre avec un grand T
0: Bon, mais, mais on et te le souhaite. Ouais. Et d'ailleurs, puisque t'aimes écrire, t'aimes jouer, enfin qu'est-ce que t'aimes mettre en scène, du coup Si tu devais en être qu'un, tu serais quoi Auteur, acteur ou metteur en scène
1: um, Pour moi, ça revient à la même chose, je dirais artiste, tu vois, genre. Ça revient à la même chose, je pense ouais. que ouais. C'est beaucoup trop lié pour... Euh... Ouais, enfin, j'ai jamais mis de différence, j'ai jamais délimité mm -hmm. et j'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire et même par-delà l'écriture... Euh quand j'ai eu envie de dessiner je me suis mis à dessiner quand j'ai eu envie de faire de la musique j'ai fait de la musique en vrai je pense que la vie est trop courte que pour commencer à se mettre des, des limites aussi, oui. aussi subtiles et aussi peu nécessaires vraiment faites ce que vous voulez quoi tant que vous en avez la, la capacité intellectuelle c'est Jacques Brel qui disait ça si un homme a envie de manger un homard il a le talent de manger un homard bah, c'est un peu ça si j'ai envie de faire de la musique bah, j'ai le talent de faire de la musique Puis, pareil pour tout le monde quoi
0: Merci pour euh, ces réponses, Félix, par rapport à, à, à ce spectacle. Euh, ce spectacle, c'est une promenade littéraire, mais on voulait se savoir un peu quel lecteur et spectateur tu es. Donc, première question, on commence. C'est quoi le, le premier livre qui t'a donné envie de lire encore plus le, le livre qui t'a marqué le plus
1: euh, C'est « Les Contemplations » de Victor Hugo. Dis donc Que j'avais acheté quand j'étais tout petit, parce que je trouvais la couverture euh, jolie. C'était une peinture qu'il avait faite. Avec un arbre, euh, c'était très joli. C'est ma mère qui me l'a offert un peu en mode euh, Qu'est-ce qu'il raconte, ce con <rire> Ce gosse, qu'est-ce qu'il veut dire, <rire> les contemplations Elle me l'a acheté, et en vrai, il y avait plein de poèmes que je ne comprenais pas, mais il y avait des poèmes qui me parlaient énormément, euh, et il y a des phrases qui m'avaient marqué. Je me suis dit Moi, C'est ça l'amour, euh, c'est comme ça qu'on parle, et qu'on doit parler de, 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 de tout ça, de, des femmes, de ce que ça provoque, etc. Et donc j'étais vraiment tombé amoureux du romantisme, quoi. Et c'est ça qui a embrayé ensuite euh, cette envie d'écrire, qui ensuite a eu envie de se nourrir de quelque chose, et puis j'ai commencé Musset. Euh, Kundera, Camus et puis... Et puis c'est parti. Et puis c'est parti quoi, donc ouais, c'est des contemplations. Je me rappelle de, je respire ou tu palpites, tu sais à quoi bon, hélas. Ah, je me rappelle de ça.
0: <rire> c'est des petites phrases... Ouais, Dans la poésie, il y a toujours des phrases comme ouais. ça qui marquent.
2: En tant que, que spectateur, est-ce que tu as un souvenir d'un grand moment de solitude du spectacle Tu te dis « Oh là là, c'est un terminal, mais qu'est-ce que je fais là
1: ?» Ah, en spectateur, tu ouais. veux dire euh, Ça m'est arrivé, oui, mais on ne va pas en parler. <rire> <rire> Il y en a qui se jouent encore. Hein. <rire> on ne va pas dénoncer de... Mais ça m'est déjà arrivé. Après, je ne suis, je suis jamais parti dans le spectacle parce que ce n'était pas bien. Parce que je respecte quand même beaucoup euh, le travail euh, ouais. que ça demande, et puis même le courage que ça demande. Et pour avoir déjà vécu des grands moments de solitude, je sais qu'on s'en remet doucement, et rarement. <rire> Et donc, euh, j'évite de mettre ces claques-là à, à des comédiens. Sauf quand vraiment, ça se sent que c'est abusé et qu'il y a de l'abus, et que même le, la personne sur scène euh, néglige et euh, regarde mal le public. Là, il y a toujours quelque chose à faire, mais je ne suis jamais parti d'une salle de spectacle. Euh,
0: pour le côté lecteur, à nouveau, c'est quoi l'auteur que tu détestes par-dessus
1: tout L'auteur que je déteste ouais. Je ne déteste pas les auteurs, parce qu'encore une fois, ça demande beaucoup d'efforts. Et puis, s'ils écrivent, c'est qu'ils ont besoin d'écrire. Après, il y a des auteurs que j'aime pas. Ouais. Moi, je, je sais que tu sais, j'aime pas Rambert, j'aime pas Ah ben bah on est deux aussi. Euh, j'avoue, j'avoue. Après, euh, je sais qu'il y a des passages incroyables et euh, j'avais euh, une amoureuse qui adorait Rambert et qui pour le coup me partageait des, des passages qu'elle trouvait incroyables. Et c'est vrai que ces passages étaient incroyables. Mais ce que je, ce que je reproche à Rambert, c'est que pour moi, il y a trop de blabla blabla pour trop peu de moments de génie. Et il y a des moments de génie, et c'est déjà incroyable qu'il les trouve. D'ailleurs, il y a un proverbe qui dit dans chaque livre, il y a au moins une phrase qui vous attend. C'est vrai. Mais pour moi, c'est un peu comme la métaphore de la grenadine. Je l'emploie tout le temps. Mais euh, c'est un peu comme de la grenadine. Pour moi, Rambert, il y a trop peu de grenadine et trop d'eau. Et à l'inverse, Nietzsche, pour moi, il y a trop de grenadine et pas assez d'eau. Ouais. Du coup, c'est pas accessible bon, pas et disons. ça brûle la langue, quoi. Bordel, la grenadine la menthe Vraiment, Nietzsche. <rire> voilà. Donc, on a créé ensemble l'échelle de, de la grenadine. Il faut savoir si vous êtes sur du Rambert ou sur du Nietzsche. Et puis. Ça me paraît pas mal échec, comme, ouais. ouais pour repérer. Ouais ça, voilà. On va s'en servir dans Germaine Seculture.
0: On va demander à nos chroniqueurs de. C'est une métaphore que j'en passe souvent et qui, à mon avis, va vraiment percer. <rire> hein, ouais. euh, bah, on avait dit que cette émission, cette émission serait euh, révélatrice. Mystique, il y aurait vie, là, mystique, là. Donc, <rire> mystique, donc voilà.
2: Et en, au spectacle, au théâtre, est-ce qu'il y a un metteur en scène que tu, que tu admires, dont, tu, dont à chaque fois que tu vois le travail, c'est un gros waouh
1: metteur en scène euh... Je dirais, pour le moment, beaucoup, je me suis beaucoup intéressé au, au, au travail d'Alexis Michalik parce que je l'ai rencontré à la radio et que je n'avais jamais été voir ses spectacles parce que ça coûtait trop cher. <rire> et j'ai trouvé ce monsieur un, très intelligent, avec un vrai regard. Et quand il parlait de, de son travail, il me semblait qu'il avait été frappé par les mêmes choses que moi. Il avait été frappé par Edmond Rostand et ça se, ça se ressentait beaucoup dans sa prise de parole. Donc j'ai été voir un peu tous ses spectacles. Et effectivement, euh, je, je vois où ça a tapé et je vois euh, pourquoi il fait ça et pourquoi il fait ce qu'il fait. Et ça me parle beaucoup. Euh, je trouve ça très bien. Wajim Wawad est un metteur en scène que j'aime immensément parce qu'on a voyagé pendant 5 ans ensemble par un projet culturel qui s'appelle « Avoir 20 ans » en 2015. Euh, et donc ça a été une sorte de deuxième papa, c'est lui qui m'a un peu appris la vie. Euh, moi j'ai des parents qui ne sont pas très, très euh, portés sur le monde artistique, bien que sommeil en eux quelque chose un peu, mais... Ah, euh, waji Mawad a été euh, ce, ce monsieur qui, euh, à qui j'ai pu me confier sur un tas de choses qui me travaillaient euh, artistiquement parlant, genre euh, j'ai l'impression d'être un peu à côté du monde, j'ai l'impression que je suis toujours tout seul, euh, que les gens ils comprennent pas euh, quand je dis, regardez euh, moi je trouve ça joli, je trouve ça pas joli et waji a été un peu ce conseiller euh, d'âme euh, euh, une sorte de gourou un peu chelou et super, et ce monsieur est incroyable et son, son travail est, a quelque chose de, de la tragédie grecque, il a quelque chose de grandiloquent, de, de <rire>
2: dramatique. Voilà. Ça, ça, ça me fait sourire le, le lien que tu évoques avec Alexis Michalik puisque bah, sa nouvelle pièce, Une histoire d'amour à qui se joue à la skateboard... j'ai vu, t'avais pas
1: aimé, je crois, non
0: Non, je l'ai beaucoup aimé, ah, au contraire. Aimé et en plus, c'est euh, par... enfin, vraiment un truc, euh, il a été reçu à Sciences Po en masterclass il y a pas longtemps, ah donc ouais j'étais allé le voir, c'était très intéressant. Et euh, il disait, euh, oui, c'est vraiment un truc que j'ai écrit en rupture amoureuse, euh, ouais, c'est vraiment ressent, le, le ça truc...
3: Ouais. On, on sent moi, vraiment qu'on devait être
2: touché par les mêmes choses finalement.
1: Ouais. Ouais, les mêmes... Je, pense, je pense que ça, le spectacle va encore prendre plus de... Quand ça aura travaillé encore un peu, parce que moi je suis allé au tout tout début. Et je pense que le spectacle va être encore plus incroyable quand les acteurs ont plus ça en bouche et quand l'écriture va encore s'affiner avec les représentations. Mais c'était incroyable. Et puis Alexis, en tant que comédien, chanteur, metteur en scène, il déchire tout en fait ce mec. <rire> le, le bâtard, quoi. il met en scène un spectacle, il est incroyable et il joue dedans, il est incroyable.
0: C'est quoi le livre que tu as dans ton sac en ce moment
1: euh, pour le moment je suis en train de lire euh, Belle du Seigneur que j'ai recommencé plusieurs ouais. fois parce que c'est long et que quand j'étais petit j'étais un petit peu ambitieux et euh, <rire> je trouve ce livre incroyable et il y a un moment dans le train, il y a un passage où euh, il se drague euh, dans un salon et c'est très érotique comme moment, c'est vraiment très érotique. Et plus je lisais, plus je me sentais mal à l'aise de lire ça en public. Et vraiment, il y a un moment, je me suis dit, putain, on parle des livres érotiques et tout, mais c'est pas du singular, c'est quand même chaud. Et je regarde autour de moi, genre, personne me juge. Et vraiment, il y a eu un moment, je me suis senti gêné. Genre, c'était tellement érotique. Je me non, suis mais les dit, gens se disaient, ouais, il
0: lit du Cohen, c'est ouais, dingue alors et tout. en fait, je euh, suis en
1: train de dire, alors là, il passe à sa main sous sa jupe et tout. Je suis là, genre, ouais. Et c'était vraiment très beau. Et c'est pas euh, sale, quoi, mais c'est tellement beau qu'il y a un si moment, beau, je me suis senti Seigneur. gêné de le lire et j'ai trouvé ça vraiment. Euh, c'est un livre incroyable, ça parle très très bien d'amour, mais pas d'amour euh, idéalisé, ça parle euh, très bien de l'amour que nous, on a nous, dans le sens où on se lasse, on se fatigue, où on se chamaille, où on se dragouille, et je trouve ça euh, très intelligemment amené, très intelligemment écrit, et quand tu l'as lu, as l'impression que tu sais mieux aimer. Donc euh, lisez Belle du Seigneur pour mieux aimer.
0: Allez, petit conseil de Félix. <rire>
1: La grosse brique, courage
2: et Tant qu'on est sur des conseils, est-ce qu'il y a un, un spectacle à voir en ce moment
1: euh... Bah, on l'a dit, on dit hein, il y a euh, les Alexis qui euh, la plupart sont incroyables. Moi j'étais voir un tramuros il n'y a pas longtemps, parce que j'ai une amie qui joue dedans, et euh, c'était très très bien. Euh, donc allez voir les Alexis Michelis je pense que c'est du théâtre accessible, dans le sens où ça travaille des grandes idées, et puis c est, c est, c est, c est, on ne sort pas de là en se disant oh là là, c'est pas accessible. Sinon, dans les seules en scène, euh, j'ai des amis qui jouent. Euh, j'ai euh, Loïc Bartolini, qui est un seul en scène pareil, à la Croisée des Chemins, qui en fait c'est un voyageur, c'est un explorateur, un photographe qui a ramené des clichés de plein de pays différents. Euh, c'est un fou, c'est un aventurier, il va se planquer dans des cavernes où on n'a pas le droit d'aller. Et il ramène ses clichés en diaporama, et il explique l'histoire de ces clichés, et il ramène un petit peu à cette volonté de dire aux gens, hé, hey, le monde est immense et à la fois très petit, et il faut bouffer un peu le monde parce qu'il y a plein de cultures, il y a plein de personnes, il y a plein de choses à rencontrer et à découvrir. Et quand tu sors de là, t'es affamé, quoi. T'as envie de prendre le premier avion et de te casser. Et c'est ça que j'aime en sortant d'un spectacle, c'est me sentir affamé. Et donc voilà, si je devais recommander des spectacles, je dirais Alexis Michalik et puis euh, un seul en scène, Loïc Bertolini.
2: Et puis le tien quand même. Oui, <rire> oh, oui non. alors vraiment le mien, allez-y en dernier recours. Non <rire> ah
1: oui, non, bien sûr, le mien, oui, bah, je vais pas recommander le mien. mais Ah bah si, quand même, une belle promenade littéraire comme celle-là. Mathieu recommande en tout cas, je crois que. Voilà, bah, bah, Mathieu recommande et puis moi je recommande euh, Loïc.
0: <rire> C'est quoi ton livre de cheveux, ton incontournable
1: euh, C'est compliqué. J'en ai beaucoup. Il y en a beaucoup sur... D'ailleurs, Maxime a dormi chez moi. À mon avis, il a vu qu'il y avait beaucoup de livres sur ma table. De jeu. <rire> euh...
0: Maxime est le cousin de Félix oui, qui est qui... avec nous en studio. On est <rire> pas parce que il y a sinon... les explications de coulisses.
1: Euh, je dirais La Nuit Blanche de Dostoïevski et l'Insoutenable Légèreté de L'être de Kundera et peut-être euh, du Luxe et de l'Impuissance de, de Lagarce et peut-être euh, le un. trésor des anges ah, <rire> de... ok très bien <rire> non, non mais c'est bien ça fait plein ah, de ça. recommandations pour, pour non, nos éditeurs ouais, bah, euh, ouais. je dirais les, les nuits blanches parce que c'est petit <rire> que ça se vite et que c'est incroyable et que ça définit totalement ce que j'aime et puis sinon si vous êtes courageux, l'insoutenable et légèreté de l'être c'est un livre quand tu l'as terminé tu le gardes à jamais à côté de toi et
2: pour finir le dernier spectacle que tu as été voir
1: le dernier spectacle que j'ai été voir, c'était « La mouche euh, aux bouffes du Nord » avec euh, pam, 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 Christian Hex, Valérie Le Sort. Christian Eck, e c'est ça. Et c'était euh, très bien. Ça faisait très peur. Je suis une chochotte spectateur. <rire> je euh, n'ai aucun courage et j'étais très apeuré. <rires> Parce que ça commence de manière... En fait, c'est pareil. Ça commence de manière très comique. C'est plein de gags. En plus, Christian Eck, c'est ah. le roi du cabotinage. Le mec, il, il marche pour faire deux mètres. Il fait 45 minutes de « Oh là là, je ne retrouve plus mon pied gauche. » Et donc c'est très long, et au bout d'un moment, ça commence à vriller, en fait, il, il se téléporte avec une mouche, donc il mute en mouche, et tu le vois se muter, il, a, il perd sa main, et puis il commence à saigner, à vomir, c'est l'enfer, l'enfer. <rire> et à la fin, tu Très bien, un mais truc, un peu traumatisé je... quand même. Ouais, je suis traumatisé, mais c'était incroyable. Vivre ça au théâtre, on a l'impression qu'on peut vivre ça qu'au cinéma, d'être choqué en mode ⁇ Ah oh. !⁇ Et en fait, non, au théâtre, ça marche aussi. Donc, voilà
0: Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à toutes ces questions. Je crois que tu as ramené Merci. avec toi euh, un extrait. Badala. Badala, révélation à nouveau Et euh, c'est toi qui l'as écrit Oui,
1: euh, oui bah on m'a demandé de prendre un truc Alors au début je pensais qu'il fallait que j'écrive une chronique Mais en fait pas du tout, il fallait que je prenne un texte un Que, que j'aimais oui. Et euh, ça c'est un texte que j'ai écrit pour la nouvelle année euh, J'avais envie d'écrire comme une sorte de Je sais pas D'ordre à moi-même de, de, de tenue euh, J'avais peur de me perdre dans des combats Qui sont pas les miens Et puis de, 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 de m'éloigner de ce que je suis, de ce que j'ai envie de faire Et donc j'avais écrit ça un peu en sorte de loi de, pour moi, et voilà, bah, c'est pas très comique, hein, ça représente pas énormément le spectacle, mais en tout cas, ça représente ce que, ce qui moi me travaille et ce pourquoi je l'avais écrit. Donc, euh, je le partage vraiment. On t'écoute. Euh... Alors, je ferai ce qu'il faudra pour exister. J'arpenterai le monde, apprendrai ses reliefs et ses profondeurs. Je veux tout connaître de lui, le dévorer d'une insatiable faim et l'aimer pour ce qu'il est pour ce qu'il n'est pas, et pour ce qu'il devrait être, et retrouver dans les montagnes la courbure d'une hanche, et dans l'océan l'abîme d'une larme, et dans l'horizon l'infini d'un sourire. J'apprendrai les règles de l'univers et je les contournerai sans cesse. Je déploierai la plus terrible des forces à lui désobéir, je le forcerai à concéder, à faire naître des étoiles nouvelles. Et comme le prisme fait naître de la lumière blanche les couleurs primaires, mon cœur fera surgir du silence le bruit, le cri terrible et indomptable de l'homme. Que mon âme brûle, qu'elle se consume à des brasiers imaginaires, je résisterai à la résignation. Je frapperai de mes mains la terre qui m'a vu naître, comme elle frappe dans ma poitrine, et plus la fatigue me prendra, plus je frapperai vite et fort. Je graverai dans le sable l'infime part de mon existence. Je bâtirai mon château de cartes dans la tempête. Et puisque l'on m'interdit de fixer le soleil, alors je mémoriserai par cœur les ombres qu'il dessine. J'apprivoiserai le ciel et je dompterai les astres, je tendrai un hamac entre le jour et la nuit, et selon que je me couche, il ne fera pour moi jamais sombre ou jamais clair. Je serai enfant du lever ou enfant du coucher. J'aimerai ceux qui tombent, j'oublierai ceux qui sont tombés. Comme l'enfant piétine l'automne en courant après les feuilles mortes, je veux être aveuglé par l'espoir du miracle. Croire que jamais la feuille ne cessera de danser. Et espérer que cela me sauve. J'ai tant besoin d'être sauvé.
0: Merci Félix. La petite musique qui vient avec. Euh, merci beaucoup pour ce, ce très beau texte. Quand euh, Mathieu me l'a envoyé, je, je m'attendais à avoir un extrait de, je sais pas, un livre, quelque chose vois, comme ça. Il m'a dit euh, c'est de la littérature, attention. Oui. Oui. Mais euh, on avait, vraiment, on était très, très, très émus de ce texte. C'est très beau, donc euh, merci. merci beaucoup. Euh, merci en tout cas d'avoir répondu à toutes, à toutes nos questions, Avec aussi bien les... sur le spectacle que sur euh, le, le spectateur et lecteur ah. que tu es. Euh, on rappelle donc que euh, le spectacle se joue au théâtre des Mathurins les mardis et mercredis soirs à 19h jusqu'au 1er avril et vrai. que euh, en plus on a un tarif jeune pour les moins de 26 ans c'est ça un euh, euros très
1: accessible pour que n'importe qui puisse pour jouer, que, que voilà
0: euh, on a tellement de chance euh, les moins de 26 ans et étudiants donc euh, auditeur auditrice si vous avez moins de 26 ans euh, foncez c'est donc 10 euros au, thé au théâtre sur des Mathurins sur la
2: vitrine du théâtre directement en ligne, pas dire besoin de passer au guichet, etc. avec les billets de dernière minute, c'est sur le site du théâtre. C'est encore mieux. Exactement.
0: Donc, euh, merci beaucoup euh, bah, Math Mathieu d'avoir réalisé cette oui, interview Mathieu avec moi. Merci Mathieu d'être venu à la Petite Loge. <rire> Mathieu au Théâtre des Mathieu, hein, Mathieu, hein, ouais. Mathieu a bien suivi toute l'actualité de Félix, donc euh, c'est super. je reviendrai. Et je reviendrai. Oui, je, reviendrai. <rire> je reviendrai chaque année. On vous laisse maintenant avec Histoire de Rose de Robert Lamoureux, dont Félix nous a parlé et qui peut-être vous donnera envie d'aller voir son spectacle. Merci à tous et à bientôt sur les ondes de Radio Germaine.
3: à la fin d'un très bon repas, les invités demandent à papa de chanter quelque chose. Sur la table s'appuyant d'une main, papa chante un air très ancien, histoire de rose. C'est une chanson très compliquée, il y a quatre fins et quatre couplets, sans une seule pause. Comme papa s'en rappelle pas bien, maman lui souffle derrière la main, timide et rose. C'est une chanson de 1900, il y a une fille qui meurt à 20 ans de tuberculose, son père qui est au PTT, chaque jour sur sa tombe va porter des gerbes de roses. Le frère de papa, mon oncle Léon, dit qu'à cette époque-là, les chansons, c'était quelque chose. Comme papa s'en rappelle pas bien, maman lui sauve derrière la main, timide et rose. Je les revois tous deux dans le temps, papa tenant par le bras maman, timide et rose, fredonnant déjà cette chanson dans la petite île de Robinson qu'avait tant de choses. Maman m'a dit, ton père d'ailleurs, n'a jamais pu l'apprendre par cœur et c'est la cause pour laquelle je l'ai épousé. Sans moi, il pourrait pas chanter l'histoire des roses. Moi, depuis le temps que je les connais, mes parents quand la dispute n'est pour pas grand chose Je prends mon air le plus innocent et je commence En me trompant l'histoire des roses Papa me reprend et continue Jusqu'à l'endroit qui se rappelle plus Et porte close La paix revient dans la maison Quand maman finit la chanson Timide et rose Maintenant je connais cette chanson-là, mais à l'endroit où se trompe papa, quelle drôle de chose. Moi non plus je ne me rappelle pas bien quelles sont les deux phrases de la fin, et c'est la cause. Pour laquelle je me fais du souci, et j'attends de trouver moi aussi, timide des roses, Une fille qui voudra pour la vie, m'aider à dire comment finit l'histoire des roses.